0: 谭叔的第二期《财经女侠的二十堂投资实战课》呢，已经在我们的微信公众号上、小程序上、谭香学院上和喜马拉雅已经正式上线了。我们还是坚持说人话、办人事，不上当。其次要争取我们的收益跑赢通胀，深入了解十位国际投资大师的成功交易学。那这一期呢，我们要来给大家讲一讲个税新政下面会不会刺激房地产市场的刚需。每次啊楼市冻结、房价遇冷的时候，有一些新闻出来，或者有一些小道消息出来、路边社的消息出来，就会被解读为楼市的利好。像房贷利息可以抵扣个税啦，房屋租金可以抵扣个税啦，以后可以现房销售啦，这个都被解读为利好。其实这个是不对的，说明市场有些人啊是想推动房地产市场变热，推动房价上涨的。证券日报在报道，现在有关部门在紧锣密鼓的制定细则，像住房贷款利息、租金有六项是可以进行个税的专项附加扣除的。这个消息一出台呢，苏宁金融研究院的宏观研究中心主任就说了，专项扣除呢就相当于贷款利率、房贷利率下调了，对楼市呢是一个利好。凡是有房地产政策出台的时候呢，立刻就有专家进行解读，通常这些解读都是不怎么准确的，因为他们有各自的利益立场，屁股坐在什么凳子上，他们就说什么话嘛。个税附加扣除一共有六项，又不是只有房贷利息抵扣这一项。其实房贷利息抵扣呢，对于这个个税抵扣的话，啊、呃，用处有，但不是太大。如果吃瓜群众真的是觉得这是鼓励刚需入市，那实在是想太多了。其实，在八月份的时候，个税改革的方案已经尘埃落定了，后期呢是制定一些细则，它是落实层面的事情，已经板上钉钉了。这一轮个税改革的核心不是为了推动房价，是通过家庭的个税的抵扣，减轻家庭的负担，让他们有更多的钱可以去消费。在这儿啊，打个着重号，提振消费才是重点，提振房价绝对不是重点。现在有一点趋势，消费就是提振经济，你如果多消费，也就相当于爱国了。9月20号的时候，中共中央、国务院发布了《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》。主要的意思呢，内容呢，就是鼓励和引导居民消费，全面营造良好的消费环境，推动消费结构的优化，服务消费呢占比也是稳步在提升。就像现在你在城市里头雇个钟点工啊，雇个阿姨来打扫卫生这种事情是越来越多了。像刚刚过去的中秋节，有几千万人就到外面去旅行了。国庆节，我相信还是会有突破上亿的人去旅行的。这个都是消费升级的表现。今年上半年的时候呢，全国社会消费品零售总额已经到十八万亿了，同比增长了百分之九点四。我们以前说拉动 GDP 是三驾马车，现在呢，消费支出对于 GDP 的拉动作用贡献率是越来越大了。今年上半年的贡献率就有 78.5% 所以消费已经成为拉动经济的主要引擎了。以为房贷利息可以抵扣个税，允许民间资金流向楼市，那你是会错了意了，这个方向就彻底反了。如果这么想的话，我们的家庭资产配置就会出现很大的问题啊！这一次的房贷利息抵扣个税的细则啊，可以享受多少福利呢？简单测算一下啊，其实大部分家庭是享受不到多少福利的。我们先来明确一个问题。中国有多少人要缴纳个税？这其实是一个千古之谜，各个研究机构说的都不一样。比较普遍的说法说，中国现在缴纳个税的只有三千万人。从二零一八年十月一号开始呢，个税的起征点是从三千五百块钱提升到了五千块钱。覆盖的人群会进一步减少，所以也就是说，剩下的十几亿人他都是不缴纳个税的。既然连个税都不缴纳，房贷利息抵扣有什么优势也就无从谈起了。对于正在买房还房贷的这些小两口来说，房贷利息抵扣到底获益多少？是高收入家庭获益呢，还是中低收入家庭获益？在这里呀、啊，我们必须要明确一点：房贷利息抵扣个税不是直接拿房贷还款额来抵扣个税，就是你的房贷利息在税前作为一个减扣的项，跟五险一金是一样的，专项扣除之后再看你有多少钱，然后我们再来计算个税。<音乐>我们再这儿举一个小例子啊。比如说，在上海的小叶子同学，他有一套市区的老破小学区房，总价500万，贷款呢贷了350万。现在他按照基准利率来还房贷， 4 9贷款期限呢是30年。那每个月呢等额还款大概要一万0 0多块钱，每个月的还款利息是 8,853 块钱。个税新政出台之后，房贷利息这一部分呢就可以扣除掉了。我们来计算一下贷款买房的小叶子同学，每个月他的收入不一样。假设说从五千块钱到十万块钱，通过房贷利息抵扣能够节省多少个人所得税？第一个假设是小叶子的月收入是五千块钱的时候，他本来就不用缴个税，所以呢，房贷利息是不是抵扣啊？跟小叶子是没有什么关系的。假设呢，小叶子的月收入达到了七千五百块钱，每个月呢就能够节省二十五块钱的个税，相当于他可以多吃一碗兰州牛肉拉面，多加一点牛肉。如果说小叶子非常的努力，他的月收入呢终于突破了一万元大关了，每个月呢他就能够剩下八十三块钱了。这相当于小叶子的一家可以多吃一份肯德基的全家桶，当然还差了十块钱，他自己得贴上。如果啊，小叶子继续再接再厉，升职加薪，等到小叶子的月收入到两万块钱的时候，每个月呢就可以节省七百九十三块钱，优惠力度当然是大大提升了。然后小叶子就走上人生巅峰了，他的收入能够达到四万甚至十万块钱。每个月呢，他能够节省一千九百八十八块钱。如果小叶子的月收入是十万块钱，他每个月呢可以节省三千九百八十四块钱的个税。不过这时候小叶子的工资已经很高了，所以呢，抵扣这部分占他的工资的比例已经很小了。一句话来总结就是：房贷利息抵扣个税，即使是全额抵扣。对于大部分的工薪阶层，比如家庭月收入在两万块钱以下的，其实效果是不大的。如果是家庭在两万块钱以上月收入，每个月呢可以节省几百块钱，但是也是一两顿家庭聚餐，这个钱就没有了。确实是起到了提振消费的作用，但是要靠这几百块钱来付房贷、付首付，那就是天方夜谭了。中国的刚需家庭啊，他买房最缺的不是买房资格，也不是人才引进政策优惠让利。其实他们最缺的是两样东西：第一样东西是首付，几十万、几百万，他们付不起；第二个呢是每个月几万块钱的按揭月供。这两个负担啊，靠房贷利息抵扣解决这个压力，这是不可能完成的。房贷抵扣利率其实全额抵扣的可能性是很小的。在国内有很多人呢是一个家庭拥有多套住房的，一线城市北上广深，一家三口住的房子，光是一套房子很有可能就一千万以上了。假设你的贷款是七百万，光是利息支出啊就有将近两万块钱，所以你要纳入抵扣范围，这个真的是不现实。而且个税法非常明确。非普通住房是不纳入房贷利息抵扣的这个系统。那么我们就要来说一说了，大家这个买房子、住房子到现在知道什么是普通住房，什么是非普通住房吗？呃、很多人都是一脸懵逼的啊。尽管各个城市的规定是不一样的，但是普通住房呢还是有标准的，是有三个共同的标准。第一个呢是小区的建筑容积率啊在 1.0 以上。第二呢是单套建筑面积在140平米以下。如果你刚好是140平，恭喜你，也叫做普通住房。如果你超过140平了，这个就是豪宅了啊。还有就是单价不超过最高限，总价或者呢这套房子的总价不超过最高限额。同时满足三个条件才叫做普通住房，所以呢，普通住房是蛮难得的啊。我们假设上海普通住房的定义是什么呢？五层以上多层高层住房，或者呢不满五层，但是是老式公寓、新式里弄就是里弄。第二个呢是单套的建筑面积呢在140平米以下。如果呢，你的实际成交价格比市场价要低，在一点四十倍以下。像上海内环线普通的住房，它的单价总成交价是不能超过一套四百五十万块钱的。中环内外环之间呢，不能超过三百一十万。如果是外环的话，你不能低于二百三十万。像小区的容积率啊、建筑面积的限制啊， 1 4 0平米啊，这个在全国这种标准都应该是通用的。简单来说，你买的是大房子、大平层，两三百平米的，或者呢，你小区绿化很多，容积率零点五、零点六，那都不能叫做普通住宅。我们假设小叶子同学在上海的闵行区有一个小高层，那也不是普通住宅。如果建筑面积超过了140平方米，哪怕是在三四线城市，在你们老家也不能叫做普通住宅。假设小叶子回到了他的四川老家，在自己的宅基地上建了一幢三层的小洋房，对不起，这个也不能算是普通住宅。按照上海目前的一二手房价的均价来看。内环线啊，低于四百五十万是不太买得到的，房子建筑面积只能是在七十平方米以内啊，相当于一室一厅，勉强呢住两只单身狗。如果是在中环，三百一十万到二百三十万元一套的房子啊，满打满算也就是两室一厅，而且还得是小户型。这里呀、啊，给大家做一个总结啊，房贷利息抵扣个税。不要太放在心上，觉得是一个天大的买房利好，这个真的不对。从月收入来看，有钱人呢，他抵扣的金额是比较多的，但是有钱人通常住的是大房子， 1 4 0平米以上，总价挺高的，他呢就不一定能够满足抵扣的条件了。如果你是中产、中低收入家庭，住的是老破小的房子，是有资格抵扣的。但是呢，抵扣的金额是很少的，每个月呢也就多吃几套煎饼果子<音>。我们来看看大洋彼岸美国是怎么干的。他们呢，房产税、房贷利息也是纳入个税税前抵扣的范围之内的。特朗普上台有一件很大的事情就是税改。那么在房产税和房贷利息抵扣方面啊，美国的税改主要是两点。第一呢，从2018年开始，美国房产税的个税前，就是你纳税之前抵扣的上限是一万块钱。第二条呢，如果你是购买新房了，贷了款了，利息支出的上限是五十万美金，它是可以抵扣的。那么假设小叶子同学是在美国，我们来看看美国房产税抵扣啊，在税前税后有什么变化。现在美国各个州的房产税税率啊，是在 0.5% 到 2% 之间。有一家第三方的房地产估价公司的数据啊，二零一七年年底的时候，美国的新房房价的中位数是33万美金，平均呢是40万美金。如果按照最高税率 2.5% 来计算，美国呢平均新房售价以每一套40万块钱来计算。那么美国人在美国买一套房子，他的房产税是不会超过一万美金的，他是可以抵扣的。说明啊，这个办法对于穷人是有利的。但是你如果是在纽约的曼哈顿、美国的硅谷买房子，房价的中位数啊，基本上都是超过每一套一百万美金的。曼哈顿房子是奇贵的，每一套大概是144万美金，这是中位数啊，不是平均数。所以，我们按照税率来计算的话，如果算曼哈顿的144万美金的房子，按照 2% 的房产税来计算，大概这个人呢，一年要交 2.88 万美金的房产税。在税改之前， 2 0 1 8年之前，美国呢是可以全额抵扣的。税改之后，现在只能抵扣1万美金。所以，你买了美国特别高端的房子啊，它在税改之后是要多付 1.88 万美金的。这就相当于说保护了穷人，对于这些富人呢是多征税了。美国的房贷利息抵扣也有变化。美国次贷危机就是房地产的金融产品造成的，所以在次贷危机之后，美国的金融机构一刀切收紧住房按揭贷款的首付，就是提高了首付了。美国本土信用良好的本国公民首付大概要百分之二十以上，有的地方是百分之三十。如果你不是美国公民，在美国买房子，首付要百分之四十到百分之五十。一般美国人他在自己的州，比如说中西部的一些州买房子是不需要贷款50万美金以上的，所以呢，他们可以进行利息抵扣。那么你买的是豪宅，或者是像曼哈顿这样特别高房价的地方，一套房子要超过100万美金，这时候你的贷款呢很有可能是超过50万美金的，这样子你超过50万美金的这部分的房贷利息啊是不能抵扣的。所以，美国的那家第三方机构，它调查啊，在纽约的家庭里边，有 76.9% 的房贷是可以进行房贷利息的抵扣。但是呢， 2 0 1 8年之后新税法实行了，它对于高收入阶层、对于住大房子、买豪宅的人是不利的。纽约大概只有 18.6% 的房贷利息可以拿来抵扣，数额是大幅下降的。比如说，在美国比较高房价的地区，我们说过了，像曼哈顿这些地方，你要在税后再去付房贷、支付房贷的利息，这些高收入阶层它的支出是大大增加的。所以，整个美国的税改新政从房地产这一块看起来，就是让低收入阶层维持以前的福利，但是呢，中高收入阶层它整个的个税这一块、房产税这一块是提升了。就算是美国。它其实是找不到一个平衡点，高房价、中低房价的地区，你怎么平衡啊？房产税和房贷利息抵扣掉之后，你怎么找到一个平衡点，让大家都满意，也是找不到的。估计其他国家也是够呛的。中国现在房贷利息可以抵扣个税，新政已经出来了，出发点是挺好的，但细节呢，我们还要看，还有待补充。我们主要是对于中低收入阶层有一个补贴，提振家庭消费用的。而且现在情况不是太好，尤其是楼市啊寒流在蔓延，市场预期已经发生变化，二手房的去化周期在拉长。不管是刚需啊，还是一些投资客，越来越多的人进行持币观望。在楼市上行的时候啊，房贷利息可以抵扣个税，算是锦上添花，烈火烹油。那买房的人会越来越多。但是呢，现在楼市进入了一个平稳期，甚至是略有下行的预期一般般的这么一个时期啊，就说不上是雪中送炭。大家一算发现抵扣的数额还是不多，最多呢算是在雪夜里头送给你一两根火柴，给你一点光亮。那么大家呢稍微心里觉得温暖一点，但是整体的数额呢是不大的。大家现在在投资的时候还是要稍微小心一点。我们来分享上期谈谈的留言。上一期啊，我们在说房地产的事情。大学毕业掏空六个钱包来买房子，是不是支持政策呢？其实是不太支持的，尤其是北京的公积金新政。有很多檀香发表评论，我们来分享三位檀香的留言。一个 ID 叫范范的檀香说：“能掏空六个钱包，能在北京买房子，也算是有产阶层，好吧？你的标准是比较低的。”另外一个叫做云彩的檀香说：“九零后啊，建议你们还是合伙租房吧。年轻人最主要是幸福的生活，不要大学一毕业就急着买房子。”这位朋友呢说的也对。如果你事业成功的话，买房子什么时候都买得起；如果事业不成功呢，说实话，这个人生啊，除了房子之外，也就没什么了。另外一个檀香叫做 comx 35。他说：“我们担心的是，掏完了就得准备八个钱包。哎”呃，这位檀香他是这个比较焦虑的啊，他就担心现在买不起房子，大学生毕业不买房子，以后买房子更加贵，那几个钱包都买不起。当然了，以前是这样子啊。我们知道，到二零一七年以前，从总体趋势来看，中国的房地产价格都是上升的。但在接下来怎么样，事实上是很难说的。我建议大家观望一下。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，关注我们的公众号“夜谈财经”。老时间，老地方，我们不见不散。